0: Si yo les pidiera en esta mañana que hicieran una lista De los cinco temas, de top five <ríe> Acerca de los cuales el Señor Jesucristo Habló con más frecuencia durante su ministerio Es probable que no muchos coloquen el dinero Y lo que tiene que ver con el dinero en esa lista Sin embargo si, si estudias con cuidado los evangelios te vas a dar cuenta que el dinero debería estar en el tope de esa lista No es que debería estar en la lista Es que debería estar en el tope de esa lista Porque Jesús habló acerca del dinero y de cosas relacionadas con el dinero Más que de cualquier otra cosa Alguien ha dicho para explicar este misterio de la enseñanza de Jesús El dinero es un índice exacto del verdadero carácter del hombre En toda la escritura hay una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de un hombre y cómo maneja su dinero Mis hermanos esa es la razón por la que Jesús habló tanto acerca de este tema donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice en Mateo capítulo 6, versículo 21. Hacia donde se dirige tu dinero, es una indicación infalible de hacia dónde se dirige tu corazón. Y a Jesús le importa tu corazón, más que cualquier otra cosa. Ven el punto, a Él no le importa tu dinero, a Él le importa tu corazón. Pero como el dinero es un índice de hacia dónde va tu corazón Por esa razón habló tanto del dinero John Piper lo dice de esta manera Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero Muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios Uf. ¿Tú oíste eso? Lo que nuestras manos están haciendo con nuestro dinero y por favor no pienses ni por un momento que porque tú eres pobre esto no se aplica a ti. Yo no estoy predicándole a los ricos, yo le estoy predicando a todos los cristianos que están en este salón, sean ricos o pobres. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros, dice Piper, muestra lo que Dios es para nosotros. Y Más adelante, Piper añade, lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de dónde creemos que se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. De manera, mis hermanos, que este es un tema extremadamente importante. No es lo que tú dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores. No. Es lo que haces con tu dinero. Independientemente de tu nivel económico. De ahí la importancia del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Los invito a abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 9. Pero tenemos que poner este texto en su contexto. Por varias razones los pastores tomamos la decisión de detener por hoy la serie de exposiciones consecutivas en la carta de Pablo a los romanos para hablar acerca de este tema. Y los que han estado en nuestra iglesia por mucho tiempo... Se habrán dado cuenta que este no es un asunto Del que se habla con frecuencia en este púlpito Y yo no digo esto como una alabanza A los pastores de la iglesia Digo esto como una amonestación Para todos nosotros incluyéndome Porque nosotros debemos Predicar la Biblia Conforme a lo que la Biblia enseña Y la Biblia habla mucho acerca del dinero Una cosa es esas iglesias donde solo se habla de dinero Pero el otro extremo Son aquellas iglesias que casi nunca hablan del dinero Y de verdad mis hermanos Yo creo que nosotros estamos en ese extremo a Aparte de que a, a través de los 41 años Que nosotros tenemos como historia en esta iglesia Nunca hemos recogido ofrendas en el culto público Nunca Y aclaro no porque creamos que sea incorrecto hacerlo, no. Ofrendar es parte de nuestra adoración a Dios. Todo cristiano debe ofrendar regularmente como vamos a ver en un momento. Pero desde el inicio de nuestra iglesia decidimos no recoger ofrendas. Porque en ese momento consideramos que era más prudente colocar unas urnas para que los miembros de esta congregación ofrendaran sin que las visitas se sintieran presionadas a hacerlo. De paso, si tú no eres miembro, perdón, si tú eres miembro de esta iglesia y tú no sabes dónde están esas urnas, estás en problemas. El Nuevo Testamento presupone que los cristianos van a ofrendar regularmente Regularmente No es una vez al año, no es una vez cada seis meses Porque tú cobras quincenal o mensual Bueno debes ofrendar quincenal o mensual Tú decides Pero debes ofrendar regularmente Por lo menos para tres cosas en primer lugar para sostener el ministerio de la iglesia, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18 Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar Porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario, hay un salario que se debe dar a los ministros del evangelio y eso sale de las ofrendas de la iglesia. Entre otras cosas para las cuales ofrendamos. Es para que el ministerio de la iglesia funcione. En segundo lugar debemos ofrendar para la expansión del evangelio. Tanto a través de las misiones como a través del evangelismo. Primera los Corintios capítulo 9 versículo 7. Primera los Corintios capítulo 9 versículo 14. Y en tercer lugar debemos ofrendar para ayudar a los pobres y ese es el énfasis de este pasaje en 2 Corintios 8 y 9 Aunque debo decir que las enseñanzas que se encuentran aquí se pueden aplicar a las ofrendas en sentido general y eso es lo que yo voy a hacer en esta mañana Ahora antes de considerar directamente nuestro texto permítame tomar unos minutos para ponerlo en su contexto en los capítulos 8 y 9 de segunda 2 Corintios Pablo está animando a estos hermanos a participar en una ofrenda para los creyentes pobres en la ciudad de Jerusalén. Yo no tengo tiempo para explicar esto pero en el año 41 después de Cristo vino una hambruna a Jerusalén y a través de muchos otros factores los hermanos cayeron en una extrema pobreza y el apóstol Pablo estaba recogiendo una ofrenda para ellos y con esa finalidad Pablo se vale del ejemplo de los creyentes en Macedonia para animar y estimular la generosidad de los corintios. Noten el capítulo 8 versículos 1 y 2. Ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o en la riqueza de su generosidad. Macedonia era una región de Grecia... Que durante un tiempo de su historia había sido muy próspera por sus minas de oro y de plata. Pero resulta que el imperio romano confiscó esas minas y Macedonia cayó en un estado de mucha pobreza. Noten que Pablo dice que estos hermanos de Macedonia en el versículo 2 se encontraban en medio de una gran prueba de aflicción. Ven, Y luego dice... Que ellos estaban padeciendo una profunda pobreza. Es increíble las palabras que Pablo está usando aquí. Una profunda, la palabra profunda es bathos en griego, que es de donde se deriva la palabra baño en inglés. Bathos en griego, bath en inglés. Significa sumergirse en algo. Ellos estaban sumergidos en una profunda pobreza. Y esa palabra pobreza significa literalmente miseria. Miseria, no, no era cualquier pobreza. Los hermanos de Macedonia estaban sumergidos en una profunda miseria. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, en vez de caer en la autocompasión, y el descontento Pablo nos dice que estos hermanos no solo abundaban en gozo. Ellos abundaban en gozo, sino que sobreabundaban en la riqueza de su liberalidad. Wow. La generosidad de estos creyentes en Macedonia es casi increíble, de verdad, no es así, es casi increíble Porque el sufrimiento suele ser una excusa para centrarse en uno mismo Lo natural para la persona que sufre es pensar que los demás deben ser generosos con él, no es así Pero estos hermanos rogaron, dice Pablo, que se les permitiera participar en esta ofrenda. Imagínense a Pablo llegando a la iglesia de Macedonia, al culto de oración. Y está dando un reporte de lo que está pasando en Jerusalén, simplemente para que estos hermanos oren. Pablo ve la pobreza y simplemente dice, hermanos no se preocupen, simplemente oren, vuestras oraciones... Van a hacer una, una bendición para estos hermanos en Jerusalén y de repente un hermano de Macedonia le levanta la mano y dice Pablo, escúchame, pero ¿cómo que oremos? Sí, 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 vamos a orar, pero nosotros queremos ofrendar. No, 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 hermanos, fíjense, yo, yo no vine aquí a, a, a presionarlos para que ustedes ofrenden, yo conozco vuestra condición, simplemente quiero que oren. Y toda la iglesia comienza a levantarse, no Pablo, no, 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 de ninguna manera. Nosotros queremos ofrendarnos, por favor Pablo te rogamos, te suplicamos, no nos quites ese privilegio. Amén. <ríe> Miren, yo no sé ustedes, pero a lo largo de esta semana yo me he sentido sumamente convicto de pecado. El Evangelio de la Gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que estos hermanos tenían acerca del dinero, acerca de dónde se encuentra nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera riqueza. Estos macedonios no estaban haciendo otra cosa que reaccionando a lo que Dios había hecho por ellos en Cristo. Noten el versículo 9 porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. Ellos estaban imitando a Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús era rico, rico. Como no ha habido nadie en todo el universo que sea más rico, Jesús era dueño de todo y él, él decidió voluntariamente dejar su trono de gloria. Él decidió voluntariamente dejar el esplendor del cielo para venir y hacerse un siervo y morir en una cruz por amor a nosotros para que nosotros pudiésemos ser bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ese es el ejemplo que Pablo pone delante de los creyentes en Corinto Y hermanos de iglesia bíblica del Señor Jesucristo Delante de todos nosotros Para enseñarnos lo que significa para un cristiano ser generoso Con esto en mente Luego de esta breve introducción Ahora podemos considerar algunas de las enseñanzas que encontramos en 2 Corintios capítulo 9, los versículos 5 al 11, que es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y lo primero que encontramos aquí <coughs> es un contraste, los versículos 5 al, al 7, un contraste en el que Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Lo primero que hace Pablo aquí es mostrarnos un contraste para, para, para que a través de ese contraste nosotros podamos entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Porque recuerda mi hermano, Dios no necesita un centavo de ti. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Versículo 5, capítulo 9. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia Pablo había enviado a Tito junto con otro hermano Cuyo nombre no se menciona aquí en el pasaje Para preparar de antemano dice él Vuestra generosa ofrenda ya prometida Y esta palabra que se traduce aquí como generosa ofrenda Significa literalmente bendición es la palabra eulogía, bendición El contraste de Pablo aquí es que vuestra ofrenda sea dada como una bendición Y no como de exigencia nuestra dice la reina Valera del 60 Ven el contraste como una bendición no como si fuera una exigencia otra forma de traducir esta frase es algo que es arrancado de la codicia, como alguien que es despojado de sus bienes bajo amenaza. Dame tu dinero. Pablo dice, no, 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 no es así que yo quiero que te ofrendes. No. Pablo no quería que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica. Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero que ustedes den, entendiendo con la conciencia de que es una bendición bendecir a otros, no como si fuera una exigencia, de tal manera que yo tengo que arrancarles de la, de la billetera lo que ustedes quieren aferrarse a eso. El segundo contraste está en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Dios espera que demos de forma generosa, no con tacañería. Ese es el contraste aquí. No escasamente, sino abundantemente. ¿Ven? Con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Sean abundantes a la hora de dar, dice Pablo, porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Y Pablo está pensando aquí en el agricultor que pierde su semilla. Cuando el agricultor siembra su semilla, en cierto modo la está perdiendo. Pero la está perdiendo para luego tener la cosecha, ¿verdad? Esa pérdida... Resultará en ganancia cuando llegue la ciega. Mis hermanos, la matemática de Dios es distinta a la matemática del hombre. En, en la matemática tuya y mía, 10 menos 1 es igual a 9. Y 10 menos 0 es igual a, a 10. Si tú quieres tener 10, ¿qué debes hacer? No dar nada. Fíjense, en la matemática del hombre... Si yo quiero quedarme con 10, ¿qué debo dar? Cero, porque 10 menos cero es 10. Porque si doy uno, aunque sea, ya me quedé con 9. La matemática de Dios es absolutamente diferente. No, si tú quieres quedarte con todo, escasamente cegarás. Y yo estoy consciente, mis hermanos, de que esto suena a lo mismo que dicen los falsos maestros del evangelio de la prosperidad. Yo lo sé. Pero como espero mostrar en un momento, hay un mundo de diferencia, un mundo de diferencia entre los que predican estos siervos del diablo, porque son siervos de Satanás, y lo que Pablo está diciendo aquí, pero pues no voy a entrar en eso ahora, pero hay una diferencia. Mis hermanos, sin embargo... El hecho de que algunos estén torciendo las Escrituras para su propio beneficio no elimina lo que este texto dice. Y Pablo está diciendo que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. El que siembra escasamente, se dará escasamente. Y el que siembra abundantemente... Segará abundantemente Por supuesto lo que esa generosidad Implica para unos No es lo mismo De lo que implica para otros Pero todos debemos Ser generosos A la hora de dar Repito, esa generosidad no se va a ver igual Dios, Dios no está Contando la cantidad que tú das Déjame ponerlo de esta manera Mira mi hermano Si tus ingresos se han Incrementado en los últimos años Y eso es más evidente En tu estilo de vida que en tus Ofrendas Probablemente eso es Un indicativo de que tú estás Sembrando escasamente Déjame repetirte eso otra vez si tus ingresos han aumentado en los últimos años y eso es más evidente porque tu estilo de vida ha aumentado, pero no tus ofrendas, tú estás en problemas. Muy probablemente tú estás sembrando escasamente, eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos de Norteamérica donde las estadísticas son más fieles que en países como los nuestros estudios han demostrado que los ingresos de los cristianos en los últimos años han aumentado en los Estados Unidos y las ofrendas han disminuido ¿saben lo que eso indica? un problema del corazón hay un problema del corazón Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 que todo creyente y él usa la expresión cada uno, cada uno, es decir todos, cada uno debe ofrendar regularmente, dice Pablo, según haya prosperado. Se dan cuenta, el punto no es la cantidad específica que ofrendamos, no es ese es el punto sino que esas ofrendas deben ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Por eso es que no se va a ver igual en unos o en otros, según haya prosperado. Decía C.S. Lewis que si nuestros gastos en comodidades, lujos, diversiones, Está a la altura del estándar común Entre aquellos con los mismos ingresos que el tuyo Probablemente estás dando muy poco ¿Tú entendiste eso? Mira Si alrededor de ti hay personas que tienen el mismo ingreso El mismo ingreso O más o menos el mismo ingreso y tus gastos en lujos, en comodidades, en diversiones Está a la altura del estándar de esa gente que te rodea Es muy probable que tú estés dando muy poco Eso no es generosidad Porque la mayoría de la gente no es generosa para dar para el Señor ¿Han aumentado tus ingresos en estos últimos años? Y si es así, ¿dónde se ve eso más claramente? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? El tercer contraste está en el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Antes de ver de cerca el contraste que hay en este texto, no tengo una vez más el cada uno. Cada uno. ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Los ricos de la iglesia? ¿Los de clase media, media alta? Cada uno. Cada uno. Ofrendar es una responsabilidad de todo creyente Todo aquel que ha sido hecho partícipe Beneficiario de la gracia de Dios en Cristo Debiera ofrendar Ningún creyente está exento De hecho ningún creyente debería desear Que lo eximieran de ese privilegio Eso es lo que vemos en el ejemplo de los macedonios No Pablo no, no nos quites ese privilegio no nos quites esa bendición porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué tú me quieres quitar esa bendición? Por otra parte, Pablo usa un verbo aquí, propuso, que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esta palabra se enfoca en aquello que hacemos de una manera deliberada, y libremente, deliberadamente, libremente O sea, no se trata de un impulso del momento Sino de algo que se hace de una forma planificada Plenamente conscientes de lo que estamos haciendo En otras palabras, no debemos ofrendar de una forma mecánica bueno yo decidí que esto es lo que voy a dar todos los meses Sencillamente todos los meses hago el cheque Pablo dice no Considera con cuidado lo que estás haciendo a la hora de ofrendar ¿Sabes para qué? Para que lo hagas con una actitud adecuada De ahí el contraste en nuestro texto No de mala gana Ahí están pidiendo otra vez. Ese, ese es el espíritu. ¿Qué problema? Este? Uno con el agua hasta el cuello y ahora encima de eso la ofrenda, la bendita ofrenda. No no, 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 hermano, no, no. Mira, mira, ni que des un millón de dólares. No, no así no. No de mala gana, dice Pablo. No, no de una forma renuente como, como algo de lo que uno se desprende con resistencia la idea que Pablo parece querer transmitir es la del individuo que ofrenda escucha esto lamentando en su corazón todo lo que pudo haber hecho con ese dinero óyeme un viajecito ¿Es ese es es ese es espíritu, eso es lo que es dar de mala gana Pero tampoco dice Pablo debemos hacerlo por obligación Es decir, por el simple hecho de que es un deber cristiano O sea no ofrendes con la misma actitud con la que tú pagas los impuestos Yo no voy a preguntar pero aquí hay alguien En su corazón levanta la mano Aquí hay alguien que paga su impuesto con gozo Qué suerte que la Biblia nos dice, Dios ama al que paga sus impuestos con alegría. Pero él sí dice que ama al dador alegre. No, no ofrendes como el que paga sus impuestos. Nadie quiere tener problema con el, el impuesto sobre la renta. No vaya a ser que te multen o que seas perseguido por la justicia. No, no es con esa actitud que debemos dar, como si fuera una obligación legal. ¿Cómo debemos hacerlo? Vean el versículo 7 otra vez Que cada uno dé como propuso en su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al dador alegre O sea Dios no se agrada Con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar ¿Oíste eso verdad? Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Él se deleita en aquel que se deleita en imitar su generosidad. Valga la redundancia. En este caso vale la redundancia. Mis hermanos nuestro Dios es tan generoso Tan generoso Y su deleite Es ver ese reflejo de su carácter Desarrollándose en aquellos que fueron comprados con la sangre de Jesús Cuando Dios ve eso en, en el corazón de sus hijos él ve un reflejo de Él mismo y Él se goza en eso. ¿Ves? Dios, Dios, Dios ama al dador alegre. Por eso es que alguien, alguien decía que es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva de la ofrenda. Es lo que tú ves, acerca, lo que tú piensas y crees acerca de Dios. Tú ves a Dios... Como alguien que retiene sus dones, como, como un Dios tacaño, que, que da lo necesario y a regañadientes. O tú ves a Dios como alguien que sobreabunde en generosidad. Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio. Él es un Dios que da. ¿Y qué da? A su Hijo unigénito. O sea, Dios no tiene nada más valioso, nada, nada más valioso que su hijo. Dios dio lo más preciado, lo más valioso que él tenía para salvar a sus enemigos que le odiaban y no lo dio a regañadientes. Esa es una de las cosas que sorprende de la ofrenda de los macedonios, porque... Era para los santos en Jerusalén. Ustedes saben la hostilidad que había entre los judíos y los gentiles en el primer siglo. Algunos judíos en el tiempo de Pablo veían a los gentiles como perros. Y de hecho no todos estaban los cristianos judíos. No estaban tan contentos con que Pablo llevara la obra misionera hasta los gentiles Lean el capítulo 11 del libro de los hechos No todo el mundo estaba contento ahora la gracia de Dios es tan increíble Que llevó a los macedonios a pasar por alto esos prejuicios Y ofrendar generosamente de lo que no tenían Para ayudar a esos que en el pasado los odiaban ¿Saben qué estaban haciendo ellos? Imitando a Dios Imitando a Dios que dio lo más preciado que él tenía para salvar a aquellos que lo odiaban y no lo hizo a regañadientes. Mira mi hermano la próxima vez que tú vayas a ofrendar piensa en Sofonías 3.17. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Él dio lo más preciado que tenía para que pecadores culpables pudieran ser absueltos en su tribunal y ahora Él se goza y se regocija sobre esos que Él compró con cánticos de alegría Nuestro Dios Es un dador alegre Y Él Ama a los que son Como Él Él ama a los dadores alegres Porque reflejan En sus ofrendas el Dios En el que ellos han creído Una pregunta que muchas veces nos hacen en las iglesias Ustedes saben que nosotros vamos a otros lugares Y, y a veces hay paneles de preguntas y respuestas y Esta es una pregunta clásica ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica Y por favor no citen el caso de Abraham como el Quisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La, la razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. No, no, la Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra que Abraham, eh, en la que Abraham estuvo envuelto. Y en el caso de Jacob es todavía peor porque Jacob no le dice a Dios yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, le dice si tú me prosperas yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no los podemos usar Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó Así que si tú quieres una respuesta teológica Deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto diezmar Personalmente pienso que no No, no, no tenemos la obligación legal de dar el diezmo Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres, eso es sabio Para calcular tus ofrendas regulares como punto de partida Pero no, no no sería un pecado si tú no diezmas Debes ofrendar regularmente, eso sí, si no lo haces eso sí es un pecado Pero no diezmar Ahora yo creo mis hermanos que la pregunta de un cristiano debería ser otra la pregunta de un cristiano debería ser ¿Cómo puedo ofrendar de tal manera Que manifieste en mi disposición de hacerlo Y no solo en la cantidad En, en, mi, en mi disposición La gracia que ha sido derramada Sobreabundantemente sobre mí sin merecerla Esa es la pregunta Alguien ha dicho, el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en él y quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia se goza con un gozo inefable y glorioso, Tal es el dador al que Dios ama Bueno pastor mire Yo no he estado ofrendando Con la actitud que debiera Y muy probablemente no he estado agradando a Dios con mis ofrendas ¿Qué hago? Dejo de ofrendar hasta que ¿Hasta que esa alegría venga a mi corazón? Esa es una pregunta honesta. Bueno, déjame decirte, yo no estoy terminando por si acaso. No, yo no... No, 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 no espérense, no. Es temprano. Lo primero que debes hacer es darle gracias a Dios. Porque el sentirte convicto de pecado quiere decir... Que su espíritu está obrando en ti por medio de su palabra. Dios inspiró su palabra para hacer eso en nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿ven? para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si te sientes convicto de pecado, gloria al Señor. Fue para eso que Dios nos dio su palabra. Yo, yo le decía de verdad, yo, yo me he sentido redarguido del pecado a lo largo de la preparación de este sermón. Pero esa corrección de la palabra no está supuesta a aplastarnos bajo el peso de la culpa y de la autocondenación, sino corregir nuestros caminos para ser entrenados en la justicia. Solo así seremos equipados para toda buena obra. Así que lo primero que debemos hacer es darle gracias a Dios. Qué bueno que el Espíritu Santo todavía está obrando en nosotros y que nuestros corazones no están endurecidos a su palabra. En segundo lugar debemos confesar nuestros pecados, debemos confesar nuestra falta de generosidad, debemos confesar nuestra falta de alegría al dar, nuestra intencionalidad al dar, confiando en la promesa de que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no, no te quedes aquí aplastado, confiesa tu pecado. Y acepta por la fe el perdón de Dios En tercer lugar Pídele a Dios que te dé Una visión fresca de su Carácter y de su abundante Gracia desplegada A tu favor en el Evangelio Eso fue lo que hizo Pablo En esta carta ya conocéis la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico se hizo pobre Para que vosotros en su pobreza Fueseis enriquecidos Mi hermano sumérgete en la Palabra de Dios Contempla allí las Riquezas de la gloria de nuestro bendito y precioso Salvador Una gloria de la que Él decidió despojarse Para que nosotros pudiésemos ser partícipes De la riqueza de su gracia Ven esta tarde a la cena del Señor Ese es un buen momento para hacer esto Ven a la cena del Señor, ven No dejes de venir a la cena del Señor Con un corazón preparado Pidiéndole al Señor que te conceda un corazón tan generoso como el suyo. Sí, pastor, pero mientras tanto, ¿qué hago con mis ofrendas? Ofrenda generosamente. Mientras tanto, ofrenda generosamente. Aunque en este momento no estés experimentando la alegría de dar. Alguien muy sabiamente dijo, Cumple la dimensión externa de tu deber de ofender regularmente con la esperanza y expectativa en oración de que eso te ayudará a reavivar tu deleite interno. Y ahora escuchen lo que dice este autor. No, eso no es hipocresía. Porque estás llevando a cabo el acto externo con la esperanza de recuperar el gozo interno y no como un sustituto de ese gozo o como un disfraz para convencer a otros de una alegría que no estás experimentando. No dejes de ofrendar porque te sientes redarguido de pecado. Eso no será de ninguna ayuda para darle muerte a la codicia de tu corazón Que te está quitando la alegría de dar La única forma de matar la codicia es dando Dando Pero este es el primer punto de mi sermón Por eso les decía yo no estoy acabando Hay algo más que Pablo nos enseña, dos cosas más que Pablo nos enseña en este pasaje. Le prometo que voy a ser breve en estos dos puntos, este es el más importante, esto va a ser breve. Pablo nos enseña también en este pasaje que Dios prospera a los cristianos que dan generosamente para que sigan dando con generosidad. Recuerden el versículo 6, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Está prometiendo Dios enriquecer a todos aquellos que ofrendan generosamente, como dicen los falsos evangelistas de la prosperidad? Absolutamente no. Si observas el texto con cuidado, Verás cuál es el propósito por el que Dios promete bendecir a aquellos que dan con generosidad Ven el versículo 8 Y Dios puede hacer, da abundantemente, da con gracia Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas Abundéis para toda buena obra ¿Ves el propósito? Como está escrito, Él esparció de paso, Él no es Dios, Él es el creyente que da, vean el Salmo Él esparció, dio a los pobres su justicia, la justicia de este creyente permanece para siempre y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra cementera, ¿saben para qué? Para aumentar la ciega de vuestra justicia. Otra vez. Versículo 11. Y seréis enriquecidos en todo, ¿saben para qué? Para toda liberalidad, la cual por medio de vosotros produce acción de gracias a Dios. Ven, no, no es siembra tu semilla para que mañana tengas un Rolls Royce, un Rolex. No, es para que des más. Amén. Otra vez, cito a Piper aquí. El punto es que Dios nos da más de lo que necesitamos. No para que podamos almacenar el exceso, sino para que podamos proveer para buenas obras. Ofrendar para los pobres, para las misiones y para la iglesia. Sigue diciendo Piper y este texto, este es el knockout de la cita. O para conectarlo con el versículo 7, Dios amaldador alegre. La razón por la que Dios te da más de lo que necesitas Hermano afina tus neuronas Oye oye esto La razón por la que Dios te da más de lo que necesitas No es para que reduzcas tu gozo guardándolo para ti Sino para que incrementes tu gozo dando más Miren, búscame a un egoísta y encontrarás a un miserable que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Tú, ¿Tú crees eso? No mates tu gozo, no lo mates guardándolo todo para ti. ¿Ven la diferencia entre los falsos, satánicos, evangelistas de la maldita Prosperidad Que salieron del infierno Entonces ven la diferencia entre lo que En lo que predican estos falsos maestros De Satanás y lo que Pablo está enseñando aquí Mis hermanos Pablo no está enseñando aquí Que si tú das más serás rico Y los creyentes de Macedonia Son una prueba de que Dios No prometió eso Lo que él está diciendo en este texto es que si tomas la determinación de dar con generosidad, lo que es generosidad para ti hermano, de verdad no te compares con otro, es lo que es generosidad para ti, según tú hayas prosperado Dios no solo se encargará de mantener ese deseo en tu corazón, sino que también te proveerá lo necesario para que lo lleves a cabo, eso es lo que Pablo está diciendo. Recibimos para dar, no para hacernos millonarios Ese es el punto de la cita del Salmo 112 que está en el versículo 9 Como está escrito, Él esparció el creyente él dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. En este Salmo se habla del hombre que se compadece del pobre y cómo Dios lo prospera para que pueda continuar haciendo obras de justicia. Obras de justicia que no solo repercutirán en esta vida, sino en la venidera. Su justicia permanece para siempre. Si sí, tú puedes usar tu dinero, claro que puedes usar tu dinero para, para beneficiarte. No, no estamos negando eso. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ven? No es que es pecado disfrutar de lo que Dios nos da. Pero escucha lo que sigue diciendo Pablo. Que sean ricos en buenas obras que estén sembrando para lo porvenir, tesoros en el cielo. Mi hermano, si tú estás haciendo eso, estás siendo generoso, no te preocupes, disfruta de lo que Dios te da. Siempre que se deleite y ese disfrute no te impidan seguir siendo generoso. Muy generoso. Finalmente, Pablo nos enseña en este pasaje que la generosidad de los cristianos glorifica a Dios. La generosidad de los cristianos glorifica a Dios. Vean una vez más el versículo 11. Y seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Cuando, cuando los pobres en Jerusalén recibieron la ofrenda de los macedonios, ¿a quién le dieron gracias? ¿Ven? le Dieron gracias a Dios... Porque ellos sabían que ese Dios era el gran benefactor que estaba detrás de la generosidad de los corintios o de los macedonios. De paso eso no quiere decir que no debemos ser agradecidos con aquellos que nos benefician con su generosidad. No mis hermanos, la gratitud a los seres humanos que te benefician en algo es una marca del cristiano. Debemos ser agradecidos. Lo que esto quiere decir es que tanto los que dan como los que reciben la ofrenda deben entender que la gracia de Dios es la fuente original de donde emana toda cosa buena. Mi hermano si tú eres generoso dando cuídate del orgullo. Tú no tienes nada de qué enorgullecerte. Nada, cero. Tú no tienes nada de qué enorgullecerte. Porque eso fue la gracia de Dios. Obrando en ti. David dice en, el, en, en 1 Corintios 29. Dice que, que el pueblo había ofrendado para el templo. Y dice Señor gracias. Porque de lo recibido de tu mano te damos. Y gracias por haber puesto en el corazón de este pueblo ofrendar generosamente. Él dio la capacidad para hacer el dinero. Él proveyó los clientes. Oye, mire, tú, tú puedes ser muy capaz. Y, y si Dios no provee los clientes. Nosotros teníamos un familiar que fracasaba en casi todos los negocios. Papi decía... Fulano, a fulano le va tan mal que si él pone una fábrica de sombrero los niños nacen sin cabeza Hay, una, hay, hay, hay gente que, que no, que no importa lo que tú le pongas en la mano Entonces es Dios que te da la capacidad, es Dios que te da los clientes, es Dios que te da la energía Es Dios que te provee el dinero y es Dios el que pone en tu corazón darlo ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria Dios es celoso con su gloria Vean una vez más los versículos 1 y 2 de 2 Corintios 8. Me encanta este texto. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Fue, fue la gracia de Dios la que originó todo esto. ¿Y cómo se vio esa gracia? Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo ¿Cómo así? La gracia de Dios abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. La gracia de Dios hizo eso. Dios da la gracia, la gracia produce gozo, el gozo produce generosidad. Las tres G's de Dios, gracia, gozo, generosidad. ¿Saben qué fue lo que hizo la gracia? La gracia redirigió el gozo de estos creyentes. Del dinero hacia Dios. Del dinero hacia Dios. Ellos dejaron de escuchar las promesas del dinero. El, el dinero promete cosas. El dinero hace promesas. Ellos dejaron de escuchar esas promesas para encontrar su gozo en la abundante gracia de Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y obviamente ellos actuaron de una manera responsable según la obra de la gracia que Dios había hecho en ellos. Noten el versículo 3 porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Por fin, ¿de dónde salió su ofrenda? ¿De la gracia de Dios o de la voluntad de los macedonios? Sí, la gracia de Dios obró para la generosidad de los macedores Y ellos respondieron responsablemente a la obra de la gracia Y esa generosidad que se inicia en Dios como la fuente inagotable de toda generosidad Retorna a Él en alabanzas y acciones de gracias. Y al final, Él se lleva la gloria. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 9, versículo 11. Porque seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios. Y al final, gracias a Dios Por este don inefable ¿Cuál es el don inefable? ¿Es La inclinación a dar ¿O es Jesús? ¿Cuál es el don inefable En ese contexto? Las dos cosas Dios dio a su Hijo Nosotros somos los beneficiarios De ese don Y ahora Participamos De ese don Dando nosotros Generosamente Mis hermanos cuando los cristianos son generosos en sus ofrendas Se convierten en conductores De la gracia de Dios Y muchos son beneficiados No solo a nivel material Sino también a nivel espiritual Nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios Hará con nuestras ofrendas Para la expansión del evangelio Cuando tú llegues al cielo te vas a enterar de todo lo que Dios hizo con tu dinero Cuando tú lo ofrendaste Recientemente estuve en un país de Sudamérica Y me entré de un empresario Que ni siquiera era de ese país Él fue a hacer negocios Y le fue tan bien Que él decidió Ofrendar el 90% de sus ingresos Y quedarse con el 10 Al revés y los hermanos me contaban, eso, eso fue en la década de los 60, 70 Lo que Dios hizo con las ofrendas de este hombre Yo no se lo puedo explicar Iglesias que estaban metidas en rincones Por la generosidad de este hombre Pudieron salir a la capital de este país Y colocarse en lugares estratégicos y es increíble el crecimiento que esas iglesias han tenido. Hermanos, espero haber podido mostrar en esta mañana que las ofrendas no tienen que ver primariamente con el dinero o con nuestros ingresos económicos, sino con la perspectiva que tenemos de la gracia de Dios en Cristo y del Evangelio. Recuerda donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es la verdadera fuente de tu deleite y de tu confianza, mi hermano? ¿Qué revela el uso de tu dinero acerca de lo que en verdad valoras? ¿Es la obra de Dios y el pueblo de Dios una prioridad para ti? ¿Cuando aumentan tus ingresos es eso más evidente en tus ofrendas que en tu estilo de vida? Mire, mis hermanos, Dios nos ha dado... Una gran oportunidad como iglesia De servirle en la expansión de su reino Y Él nos ha dado los recursos para llevarlo a cabo Ahí están los recursos Que Él nos conceda a todos en esta mañana Una visión fresca de su generosidad en Cristo De tal manera que cada uno según haya prosperado tome la determinación de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.